0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين. مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز. الله وبارك فيكم. الله. الشيخ عبد العزيز أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الاخ محمد يوسف محمد الجندي العراق الحله الطهمازيه مصري اخونا بدا رسالته كالتالي يقول: إلى اصحاب الفضيلة العلماء كافة وبالاخص فضيلة الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ندعو الله لكم بالتوفيق الدائم لما فيه الخير للإسلام والمسلمين وندعوه أن يوفقكم على الدوام بقدر ما استفدناه منكم رعاكم الله سماحة الشيخ سمعناكم ذات مرة تتحدثون في جواب عن صلاة المرأة وهي تصلي دون ستر يديها وقدميها أنها لا بد أن تعيد صلاتها كلها فأرجو الإفادة حول هذا الموضوع وكيف علما بأننا مستقيمون على دين الله وتطبيق شريعته منذ زواجنا في 84 ميلادي ومن يوم أن سمعنا تلك الحلقة وهي تستر قدميها وكفيها
1: لقد نعم نعم
0: سمعنا فضيلة الشيخ عبد العزيز قال في جواب عن صلاة المرأة وهي تصلي دون ستر يديها وقدميها أنها لا بد أن تعيد صلاتها كلها فأرجو الإفادة حول هذا الموضوع وكيف علما بأننا مستقيمون على دين الله وتطبيق شريعته منذ زواجنا في 84 ميلادي ومن يوم أن سمعنا تلكم الحلقة وهي تستر قدميها وكفيها لعله يعني زوجته ترى. بسم الله الرحمن
1: الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اما بعد فان العلماء الله عليهم قد على ان العوره ان المراه عوره وان الواجب عليها ستر بدنها في الصلاه ما عدا وجهها. وهذا بناء على ما جاء في الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيان ان مرأة عوره. واختلفوا في الكفين هل تستر ام يعفى عنهما؟ هل يستران ام يعفى عنهما؟ واما القدمان فجهور العلماء على انهما يستران للصلاه. واما الوجه فقد اجمعوا على انه لا مانع يعني من كشفه وان السنه تكشفه في إذا لم يكن إذا لم يكن عندها أجنبي يعني زاده غير محرم فهذا هو المعتمد في هذا الباب أن المرأة عليها أن تستر بدنها كله ما عدا وجهها وكفيها الصحيح أن الكفين لا يجب سترهما في الصلاة لكن سترهما أفضل خروجا من خلاف من أوجب سترهما وأما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم لأن المرأة عورة وهما من العوره ولا داعي الى كشفهما تسترهما بالجورب جوربين او بالملابس الظافيه التي تستر القدمين هذا الصلاه هذا هو الذي سبق مني غير مره وبينته لاخواني في إخواني فيها على البرنامج وعلى الدرب ان الواجب على المراه ان تستر بدنها بالستر الكافي الذي لا يبين معها شيء من بدنها وسترا كافيا ليس رقيقا ولا شفافا بل تكون سترا يغطي شعرها وبدنها ما على الوجه فان السنه كالشهاله اذا كانت لجت عندها ليس عندها رجل غير محرم واما الكفان فاختلف البلغاء فيهما والافضل سترهما فان كشفتهما فلا حرج واما القدمان ما تقدم ستره ما هو الواجب أما كونها تقضي ما مضى من صلاتها فهذا من باب أنها أخلت بالشرط فإذا كانت صلت صلوات ليست ساترة لقدميها فيها فإذا واجب قضاؤها لكن إذا كانت جاهلة بالحكم الشرعي فلعل الله جل وعلا يعفو عنها فيما مضى ولا يكون عليها قضاء وقد صح عليه الصلاه والسلام انه لما راى رجلا يصلي وينقص صلاته دعاه فقال له لما بل جاءه وسلم عليه فقال له ارجع فصلي فانك لو تصلي فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم عليه الصلاه والسلام رد عليه السلام ثم قال ارجع فصلي فانك لو تصلي فرجع فصلى كما صلى ثم جاء في الثالث فقال له فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي عليه الصلاه ثم قال ارجع فصلي فانك مصلي تعال اهتلى فقال الرجل والذي بعثك بالحق نبيا لا احسن الله هذا فقال له عليه الصلاه والسلام اذا قمت الى الصلاه فاسبق الظنون ثم استقبل قبل فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى إلى قائما ثم أسجد حتى تطلع إنا ساجدا ثم أرفع حتى تطلع إنا جالسا ثم أسجد حتى تطلع إنا ساجدا ثم بعد ذلك في صلاة كلها متفق على صحته فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد هذه الصلاة الحاضرة ولم يأمره أن يعيد الصلاوات الماضية في الجهل فإن ظاهر حاله أنه يصلي هذه الصلاة فيما مضى ولكن لما كان من جاهلا عاد صلى الله عليه وسلم في الاوقات الماضيه وامره يعيد الحاضر فدل ذلك على ان من جهل شيئا فرائض الصلاه ثم نبه في الوقت الحاضر فانه يعيد الحاضر اما التي مضت فتجئه من اجل هذا هو مقتضى هذا الحديث لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يامر هذا المسيء في أن يعيد صلواته الماضية بسبب جهل وما في ذلك من المشقة فهكذا التي صلت صلوات كثيرة قبل أن تعلم وجوب ستر القدمين فإنها لا لا إعادة عليها إن شاء الله على الصحيح لأنها معذرة بالجهل وإنما تلتزم المستقبل وتستقيم المستقبل على ست قدميها وبقية بدنها ما عدا الوجه والكفين كما تقدم فإنهما ليسا عورة في الصلاة عند أهل العلم ولكن إذا ستر في الكفين ووجم من خلاف بعض العلم هذا حسن كما تقدم هذا حسن كما تقدم
0: جزاكم الله خيرا أخونا أيضا يقول أسألكم عن قبور الأولياء أولياء الله الصالحين مثل مسجد الحسين والسيد البدوي وهم كثيرون جدا وكل واحد يقام له الاحتفالات وتنذر له الندور ولا احد ينكر على الناس ارجو من سماحة شيخ توجيه الناس الى ما فيه الخير واذا امكن ايضا ان يكون التوجيه مكتوبا فلعله يكون مفيدا لا شك ان هذا
1: الامر واقع في الناس وهو من اعظم المصائب من اعظم الكبائر بل هو الاعظم ولا حول ولا قوه الا بالله فان غلو في اصحاب القبور ودعاءهم من دون الله والاستغاثه بهم والتقرب اليهم بالطواف في قبورهم كل هذا من الشرك الاكبر وهكذا الذبح لهم والنذبح لهم كله من الشرك الاكبر اما الاحتفالات بمواليدهم هذه من البدع التي يجب تركها لكن لو وقع فيها دعاءهم والاستغلال بهم صار ذلك من الشرك الاخر وكثير من الناس في الاحتفالات قد يدعون المحتفل به ويستغلون به كما يفعل هذا بعض الناس عند احتفاله من ولد النبي عليه الصلاه والسلام فالبدع تجر الى الشرك وهي مليل الله وفي أعظم المنكرات بعد الشرك البدع، فإن المنكرات مراتب أعظمها الشرك بالله عز وجل، وأنواع كفره سبحانه وتعالى، ثم يلي ذلك البدع لأنها زيادة في الدين، وآثار على الله، فهي, فهي وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل، فالواجب الحذر منها، ومن ذلك البناء على القبور واتخاذ القباب عليها واقامه الموالد واحتفال بها كل هذا من وسائل الشرك فان قبر متى عظيم بالبلا واتخاذ قبة عليه والمسجد فان العامه يظنون ان هذا يدل على انه يدعى من دون الله فيستغيثون به وينذرون له ويظنون انه يقضي حوائجهم وانه يشفع لهم عند الله بهذا العمل السيئ وهذا هو عمل للمشركين الاولين ودينهم دين قريش واشباههم بغلو في الاموات والاستغاثه باصحاب القبور ودعاؤهم من دون الله والنذر لهم هذا هو دين قريش كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفاعون عند الله فرد الله عليهم بقوله سبحانه ولا اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه لا يعلم له شريكا لا في السماء ولا فيها. وانكر عليهم عملهم هذا فليس المشركون على حق بل هم على باطل وليست الهتهم التي دعوها من دون الله تشفع لهم قال الله تعالى فما تنفعهم شفاعه الشافعين وهكذا قوله سبحانه في الايه الاخرى تعبد الله فيصله الدين آلاء لله الدين الخالص ولا يتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا يقربنا ويسلكون يعني يقولوا ما نعبدهم لما يقرر رجلها فاخبر عن المشركين انهم اتخذوا الهتهم التي عبدوها من دون الله يزعمون انها تقرر الرجل ولم يزعموا انها تخلق او ترزق لا وانما ارادوا تقريبها لهم عند الله وشفاعتها لهم عند الله ومع هذا حكم الله على بالشرك قال تعالى في هاجر إن الله يحكم بينهم فيما هو فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر سماه كذب في دعواهم أنها تقربهم كفر في هذا العلم الواجب الحذر من هذا الغلو وهذه البدع التي حدثها الناس عند القبور فإنها شر عظيم وفساد كبير ووقوعها يجر إلى الشرك فإن متى عكف على القبر وبنى عليه وعظمه بالسفور والاطياب فان ذلك يجره الى ان يدعوه من دون الله والى ان يستغيث به وهذا هو الشرك الاكبر عند جميع اهل العلم فيجب الحذر من هذا البلاء العظيم ويجب على العلماء ان يبينوا للناس هذه الشركيات وهذه المنكرات وأن يرشدوه إلى الحق حتى يدعوه يدعوا هذا الباطل حتى يدعوا هذا الشرك وقد مكن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عشر سنين يدعو الناس إلى توحيد الله ويوكل عليهم الشرك بالله وعبادة الأوزان والأصنام وأصحاب القبور ثم فرض الله الصلاة الصلوات الخمس فبقى بعد في مكة نحو ثلاث سنين يدعو إلى توحيد الله وإخلاصه، ثم هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، ولم يزل يدعو إلى الله ويعلم الناس ما شرع الله لهم حتى توفاه الله عليه الصلاة والسلام ونقله إلى الله جلاله عليه من ربها ومن الصادق فالواجب على خلفائهم العلماء أن يتقوا الله وأن يبينوا للناس دينهم على الوجه الذي لا خفاء فيه. ولا ريب ان سكوت العلماء وينسب يعني العلم عن العامه وهم يفعلون هذه الافعال التي هي التعلق بالاموات والاستغاثه بالاموات لا شك ان سكوتهم يشجع هؤلاء على هذا الشرك ويعتقدون ان هذا السكوت دليل على ان هذا جائز وانه لا حرج فيه الواجب الحذر الواجب على العلمة يسألوا على العلم المعروفين العقيدة الصالحة وتعظيم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والواجب على العلماء أن يتقوا الله ويتوسروا وأن يفهم ما
0: أنكره الله ورسوله من الشرق وسائل العاصر الله مستعى جزاكم الله خيرا أخونا له سؤال أخير يقول عند ولادة طفل أو طفلة نؤذن في أذنه اليمنى ونقيم في اليسرى وفي اليوم السابع نقيم وليمة نشتري فيها بعض اللحم والدجاج ونعزم عليها. عند ولادة طفل أو طفلة يؤذن في أذنه اليمنى ونقيم في اليسرى وفي اليوم السابع نقيم وليمة نشتري فيها بعض اللحم والدجاج. ونعزم عليها الأصدقاء ما هو رأيكم في هذا؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
1: السنة في هذا أن المؤمن في اليوم السابع يذبح ذبيحة من الغنم عن الأنثى وذبيحتين عن الذكر من جسر الضحية إما ثني من المعز وإما جزع من الطعن تسمى العقيقة وتسمى النسيكة. ويسميها بعض الناس التميمه وهي سنه امر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن الذكر اثنتان وعن الانثى واحده ولا يجزيء الدجاج ولا اللحم المشترى من السوق لكن ذبيحه تذبح اما جزع وغان واما تميم المعز تذبح عن الانثى والذكان من الغنم تذبحاني عن الذكر هذا هو السنه يطبخهما في بيته إلى اليها من يشاء من اقاربه وجيرانه واصدقائه ويوزع منها على من يشاء هذا هو السنه ويوزعها كلها فلا باس.
0: نعم نعم. من السودان هذه رساله باعثها احد الاخوه يقول عين الف عين. اخونا يقول سمعت بان الملائكه لا تدخل منزلا فيه صور او كلب، ارجو ان تشرحوا لي هذا واذا كان الكلب يحتاج اليه صاحب الدار فما الحكم؟
1: نعم صحح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا تدخل معن بيتا فيه صوره ولا كلب، هكذا جاء في الحديث الصحيح. والصوره التي تمنع هي الممنوعه كالتي هي توصب على الجدران وعلى أبواب البيوت وكالمجسمة التي توجد في البيت مجسمة وفي إنسان أو حيوان أو طيف هذه تمنع الضوء الملاي ولا يجوز تعليقها ولا نصبها في البيت في النبي صلى الله عليه وسلم يا علي رضي الله لا تدع صورة إلا طمستها ولأنه صلى الله عليه وسلم لما رأى على باب عائشه لعل بعد فيها سترا في صوره هتكه وغضب وقال ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامه ويقال لهم احيوا ما خلقتم فدل ذلك على ان الصور لا تعلق في الجدران ولا تنصب اذا كان ذات لا تقطع في البيت بل يجب ان تزال لانها محرمه والواجب إزالتها ولأنها تمنع من دخول الملائكة فيجب أن تزال وقال أيضا عليه الصلاة والسلام أجد الناس عذاباً القيامة المصورون وثبت عنه فصله لعلى مصورين ووجب الحذر من ذلك ومع وجود الصور في المحل يجب أن يقوى عليها بالكسرة والإزالة حتى يتم أمر الله فيها وينفذ فيها أمر رسوله عليه الصلاة والسلام حيث قال لا تدع الصورة إلا قد ولا قبر مشبه إلا سنقيده لكن إذا كانت الصورة في محل منتهن مثل الميثاق والوسائل والأرض التي يخطط فيها الصورة هذه لا تمنع لأنها مهالة وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لما أنكر على عائشة ذلك الستر قالت له أبو وسادتين يرتفق بها النبي صلى الله وثبت أن حديث أبي عند المسائل وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد جبرائيل فتأخر عليه فخرج ينتظره فقال له جبرائيل وقال له جبرائيل وقال له إن في البيت تمثالا فستر فيه تصاوير وان فيه كلبا فمر براس التمثال يقطع ومر بالستة ان يتخذ منه وسادتان منتبلتان توطان ومر بالكلب يخرج قال ففعل من ذلك قال ففعل انه من يخلص من ذلك فعل ما قاله جبرائيل فقطع رأس التمثال و أمر بجعل الست وسادتين في وأخرج الكلب وجدوا جروًا عند في نظرة لهم للحسن أو الحسين فأخرجوه فلما نفذ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال جبرائيل دخل جبرائيل فدل ذلك على أن الصورة التي في الستر الذي يعلق يمنع تمنع عندكم دق الملائكة ومثلها الصورة المنصوبة في بنات في جدار أو مجسمة في البيت كلها تمنع ومحرمة لا تجوز أما ما كان في الأرض أو في الوسائد أو في البسط التي توطى وتلتهن فإن هذا لا, لا يمنع عندكم دق الملائكة وهذا وهكذا الكلب الذي لا مسوغ له هو يمنع عندكم دق الملائكة اما اذا كان له مسوف في كذب الصيف كان الاشياء كان بالزرع هذا لا يمنع يعني
0: ما أذنوا فيه وما اذن الله به لا يمنع الخير والله هو يستغني نعم جزاكم الله خيرا السؤال سمحت الشيخ عن الاذان في اذن المولود اليمنى والاقامه في اذنه اليسرى هذا مشروع عند جمع اهل
1: العلم ورد فيه بعض الاحاديث وفي سندها مقال فإذا فعله المؤمن حسن لأنه يعني من باب السنن ومن التطوعات، والحديث فيه سند عاصم بن عبيد الله عاصم بن بن وفيه ضعف وله شواهد، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم تسمية إبراهيم ولم طبعا انه اذن في لما ولد ابراهيم سماه ابراهيم ولم يفعل انه اذن في وجوه يمنى واقام في اليسرى وهكذا الاولاد الذين تاب من اليه من الانصار ليحنكهم ويسميهم لم اقف على انه انه اذن في وجوه واحد منهم واقام ولكن اذا فعل ذلك المؤمن من الحادث الذي اشرنا اليها فلا باس لانه يشد بعضها بعضا الامر بهذا وعسل بهذا وعسل لما جاء في الاحاديث
0: التي يشد بعضها بعضا وإن ترك فلا بأس بارك الله فيكم من المنطقه الشرقيه رساله وصلت الى البرنامج من احد الاخوه يقول صاد عين حامي يمني الجنسيه اخونا رسالته مطوله في الواقع لكنه يشكو من سوء حال مرت به في سن معينه ويذكر الثامنه عشر في قطر العزيز نعم يقول انه ارتكب بعض المعاصي في تلك المرحله وسنه 18 سنه ويسال أه. عن التظاهره والتوجيه الحمد
1: لله الله شرع للعباد التوبه فقال سبحانه وكوب يا الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون فجعل التوبه فلاحا للتائب قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله سبحانه فالواجب عليك أيها السائل توَّ إلى الله وذاك بالندم على ما مضى والتأسف والحزن على ما مضى. صادق الصادق أن, بدادي. فعلم أن لا تعود إلى ذلك. القوي الصادق أن لا تعود إلى هذا المنكر مع الإقلاع منه وتركه خوفًا إلى الله وتعظيمًا بالله وإذا صلى سبحانه وتعالى. هذا هو دواء الذنوب الماضي دواؤها التوبة الصادقة المكتملة على الندم على الماضي الإقلاع من المعصف في الحال والعدل الصادق اللي يؤد فيه هكذا يكون المؤمن التوبة وإذا كانت فيها حقوق للآدميين فلا بد من شرط الرابع أيضا وهو تحقيق وهو تسليمهم ما عنده من الحقوق لهم او تحللهم من ذلك فاذا اوفاهم واعطاهم ما عنده ما عنده لهم من المال وارضاهم بحقهم انتهى موضوعهم وان سامحوا وحللوا كذلك يقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من كان عنده لأخيه مظلمة من أرضه أو شيء فليتحلله اليوم قبل أن يكون دينار ولا درهم. إن كان عمل صالح وكل من حسناته بقدر مظلماته فإذا كل حسنات وكل من سيئات صاحبهم حكم العالم، هذا خطر العقل فأنت يا أخي عليك بالاستقامة على التوبة والعمل الصالح ونحضر من العودة إلى من حضر الله عليه وأبشي من الخير وامشي من العربة الحميدة لأن التوبة سلاح أهلها ونسياته لأهلها, لأهلها. اللهم
0: <تصفيق> الله المستعان نعم الله المستعان أمامي رسالة سماحه الشيخ وصلت إلى البرنامج من العراق وباعثها أحد الإخوة من هناك يقول محمود خلف أحمد الجبوري يرجو من فضيلة الشيخ التودي في ما يخص العقيدة الكردية كما يقول. لا. العقيدة الكردية. الواقع أكون كتبه ب... نعم لم يرفض خطه ردي وأسلوبه باللهجة العامية. يسأل عن العقيدة الكردية. لا لا
1: أعرفها. لكن قاعده طاعدة نعم. عقيدة تخالف عقيدة السالح والصالح أهل السنة والجماعة فالواجب يتناول كرديه أو غير كردية الواجب على أهل الإسلام التمسك بالعقيدة التي بعث الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام وإذا رجع عليها سلف الأمة في باب توحيد الله وديه ماندة واخلاص العبادة إلى سبحانه وتعالى وفي باب أسمائه وصفاته إثبات الأسماء لله الحسنى والصفات كلها هذا وجه لا يحب الله سبحانه وتعالى لا يعني تحريف ولا تأثير ولا تكذيب ولا, ولا, ولا تنفيذ مع اجتناب جميع البدع التي أحدثها الناس يقول قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا لا هو وغرض ولقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امر هذا هو الواجب على كل انسان ان ينظر في العقيده التي وجد عليها آباءه واسلافه فان كانت موافقه لما جاء به صلى الله عليه وسلم امسكها وان كانت
0: مقالمة تركها وترى الله يم. نعم جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم دائماً على خير. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية سجلها لكم جميلنا مطر محمد الغامدي شكراً لكم جميعاً وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.